0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich einen Revisionsklassiker für Sie, nämlich die Antwort, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Wer von Ihnen kennt das nicht? Ich glaube, jeder, der in der internen Revision arbeitet, ist dem Klassiker schon mal begegnet. Auf irgendeine so Frage wie, aus welchen Gründen gehen Sie so vor und nicht anders, bekommen Sie dann die Antwort, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und auf diese Pauschalantwort können Sie nun unterschiedlich reagieren. Für all die Dinge, die jetzt kommen, beachten Sie bitte, dass es bei Ihrer Antwort immer auf den Kontext ankommt und die Antwort auch zu Ihnen passen muss und Sie den Humor des anderen treffen müssen und der Humor muss natürlich auch zu Ihnen passen und Sie sollten vor allem die Sache dadurch nicht unnötig eskalieren. Daher biete ich Ihnen jetzt ein paar Varianten an und dann suchen Sie sich aus, was zu Ihnen passt oder wandeln es entsprechend ab. Okay, fangen wir an. Als erstes die Variante, Sie setzen ein Signal, ich lasse mich hier nicht abspeisen. Okay, also Text war... Aus welchen Gründen gehen Sie so vor und nicht anders? Weil wir das schon immer so gemacht haben. Schon immer? Das ist aber lang. So, und dann warten Sie auf eine Reaktion. Und wenn der Revisionspartner dann lächelt und Ihre Bemerkung eher humorvoll findet, warten Sie einfach ab, schweigen Sie und warten, was er ergänzen will. Falls Ihr Revisionspartner es nicht humorvoll nimmt, sondern es super ernst meint, dann nehmen sie ihn auch ernst, bleiben humorvoll und denken laut nach. Hm, wie lange gibt es unser Unternehmen eigentlich schon? 75 Jahre? Jetzt ist sehr, sehr wichtig, dass sie das, was jetzt kommt, mit einer sehr offenen und freundlichen Haltung sagen. Wie lange gibt es unser Unternehmen eigentlich schon? Hm, 75 Jahre? Da gab es doch noch gar keine Computer. So, und wenn er jetzt lacht dann schweigen sie und warten nochmal ab, ob er was erzählt. Und wenn er jetzt immer noch nicht lacht, dann nimmt er die Sache wahrscheinlich echt zu ernst oder fühlt sich vielleicht in die Ecke gedrängt. Und jetzt ist es total wichtig, dass sie jetzt nicht äh, eine Diskussion darüber starten, wer recht hat oder nicht oder irgendwie so nein doch und so, kommt gar nicht gut, sondern... Das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, bedeutet nur, Sie haben hier ein Signal gesetzt, dass Sie sich jetzt nicht mit der billigsten Ausrede und dem billigsten Konter haben abspeisen lassen. Das heißt, Sie wechseln jetzt das Feld, gehen runter von einer Richtung der möglichen Rechthaberei und dann stellen Sie Ihre Ausgangsfrage erneut. Zur Erinnerung, das war so, aus welchen Gründen gehen Sie genau so vor und nicht anders? Weil wir das schon immer so gemacht haben. Und wie immer versuchen sie jetzt bei dieser Aussage etwas lobend abzufedern und es an sich vorbeileiten zu lassen, sodass es eben nichts abgleitet. Also, weil wir das schon immer so gemacht haben und jetzt sagen sie, ah, dann haben sie damit ja bestimmt sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann schweigen Sie und warten nochmal ab. Und meist wird der Revisionspartner jetzt die gute Erfahrung bestätigen. Ja, toll, klar, wir machen das seit so und so vielen Jahren und das hat sich etabliert und alles ist gut. Und das ist überhaupt kein Problem, denn äh, schließlich soll es ja gut laufen. ist ja das Beste für uns, wenn alles gut läuft, haben wir weniger Arbeit, können bestätigen, dass alles okay ist. Super. Aber um den Prozess jetzt tatsächlich beurteilen zu können, ist es wichtig, dass Sie wissen, ob wirklich immer alles gut läuft oder ob es eben auch Ausnahmen gibt. Das heißt, Sie fragen jetzt nach den Ausnahmen. Sie fragen also als Prüfungsleiter nach den Ausnahmen und sagen, also erst dann, wenn Sie die guten Erfahrungen gelobt haben, dann sagen Sie, das ist ja echt klasse, wenn alles so gut läuft. Das freut mich wirklich, habe ich viel weniger Arbeit damit. Aber ähm, das wäre jetzt natürlich total ungewöhnlich, wenn nicht auch irgendwie mal was schief gehen würde oder mal nicht so klappen würde wie geplant. Zu welchem Prozentsatz äh, schaffen Sie denn das, dass das alles so gut klappt? Dann kommt irgendwie eine Antwort und dann können Sie sagen, Mensch, toll, das ist ja echt hoch, Wahnsinn. Und dann können Sie jetzt entweder in die Variante gehen, wie schaffen Sie es, dass Sie so einen hohen Prozentsatz erreicht haben. Dann geht es erst noch mal eine Runde ins Positive, was alles toll ist und wie man darauf achtet und was alles für Maßnahmen ergriffen werden. Und dann können Sie ja auch sagen, naja gut, aber zu den 100 fehlen ja noch ein paar Prozent. Das heißt, es gab ja wohl Ausnahmen. Welche Ausnahmen gab es denn in der Vergangenheit? Und dann fragen Sie nach, und welche noch? Und sonst noch? Und außerdem? Und hören Sie sich das alles an, machen sich ein paar Notizen und dann lassen Sie sich auch genau diese Abweichungen und Ausnahmen erörtern. Also nicht nur sagen, so, ja, da ist mal das passiert, da ist mal das passiert, sondern fragen Sie genau nach. Ach echt? Und wie konnte das denn sein? Und was sind? Sie haben das ja bestimmt dann analysiert. Worauf sind Sie denn dann gestoßen? Woran lag es denn, so dass Sie echt sehen, Mensch, toll, boah, super. Fehler identifiziert, ausgebessert, ist ja alles klasse, ist ja alles, was wir für ein funktionierendes IKS brauchen, dass wir sagen können, okay, die haben es selber gemerkt, dass was nicht gut läuft, die haben selber gehandelt, dass es, äh, dass es eben besser wird, klasse. So, wenn dann alle Ausnahmen durchgegangen sind und dem Gesprächspartner nichts mehr einfällt, dann können Sie noch mal gucken, Sie haben vielleicht irgendwelche Obrisk-Meldungen gehabt oder Schadensfälle, vielleicht haben Sie auch eine Auswertung dabei, dann holen Sie die mal raus und dann können Sie ja schauen, okay, alles das, was Sie jetzt auf Ihrer Liste haben, ist es Ihnen auch erzählt worden und dann gehen Sie praktisch noch mal die einzelnen Fälle durch und sagen, ach echt, war das das? Hm, nee, was anderes, was war denn da? Und dann können Sie sich hier Notizen machen. Und irgendwann werden Sie dann zu dem Punkt kommen, dass Sie selber für sich eine Schlussfolgerung ziehen können, ob es jetzt wirklich gut läuft oder ob das eben nur behauptet wird. Falls der Revisionspartner tatsächlich überhaupt keine Ausnahme benennen will und er wirklich sagt, hallo bei uns, also zu 100%, zu 100%, Prozent, da passiert gar nichts. Wir haben das voll im Griff, wir haben äh, 0% Fehlerquote, überhaupt keine Schadenfälle, wir haben nicht mal ob also ich weiß gar nicht, was ich Ihnen dazu erzählen soll, der Prozess ist perfekt. Dann können Sie alle diese Beteuerung, dass alles so tippitoppi ist, in den Wind schlagen und ähm, argumentieren jetzt neu und sagen, naja, also Strategie ist jetzt, dass Sie sagen, aus, aus der Vergangenheit kann ich aber nicht auf die Zukunft schließen. Das würde dann so lauten, ist ja klasse, dass bei Ihnen alles so toll läuft, aber nur weil in der Vergangenheit eben Gott sei Dank nichts passiert ist, muss es ja auch nicht unbedingt für die Zukunft gelten. Was ist denn mit? Und dann nehmen sie irgendeine Branchenkrise, irgendeinen Skandal bei irgendeinem anderen Unternehmen, ihrer Branche oder woanders. Und dann sagen sie, Mensch, wissen Sie noch, das und das ist doch damals passiert. Wie konnte das denn sein? Da Hat doch vorher auch keiner gedacht, dass sowas passieren konnte. Und dann ist es doch passiert. Also nur weil Sie jetzt sagen, dass in der Vergangenheit alles gut war, ist das für mich noch kein Argument für die Zukunft, dass es wirklich gut ist. Weitere Alternative wäre jetzt, dass sie argumentieren. Also, der Dialog war ja nochmal, aus welchen Gründen gehen sie so vor und nicht anders, weil wir das schon immer so gemacht haben. Jetzt könnten sie natürlich kontern oder dem Revisionspartner mitteilen, dass das ja schön und gut ist, aber die Welt sich ja laufend verändert. Also, wir leben ja in dieser VUCA-Welt, volatile, uncertain, complex und ambiguous und da können Sie ja dann auch irgendwie erzählen, welche Veränderungen aktuell jetzt auf, also der, welche Veränderungen der Umwelt aktuell Ihr Unternehmen betreffen und beeinflussen. Also hört sich dann zum Beispiel so an, die Welt oder der Markt verändert sich eben, alles verändert sich. Vor 2007, also vor zwölf Jahren, gab es auch noch kein iPhone, keinen Scanner, keine Apps. Und auch unser Unternehmen verändert sich. Und dann kreieren sie so ein Gefühl davon, wie sich die Welt verändert und dass sich dann eben auch die Anforderungen verändern und sich die Risiken verschieben. Da können sie auch sagen, Mensch, früher konnte man auch noch Getränke ins Flugzeug nehmen und ein Terroranschlag hatte irgendwas mit Bomben und Chemie und Krachbund zu tun. Und jetzt setzt sich irgendeiner ins Flugzeug, fliegt in Hochhaus oder setzt sich in Fahrzeug und rast in eine Menschenmenge. Ist ja was total anderes. Dann ziehen Sie ein kurzes Fazit und sagen, also ich halte fest, in unserer Branche, in unserer Umwelt hat sich sehr viel geändert. Und wenn Sie mir jetzt sagen, dass ich in den letzten Jahren in unserem Unternehmen bei diesem Prozess überhaupt nichts geändert hätte, dann fände ich das sehr bedenklich. Und jetzt nutzen Sie dabei den Konjunktiv, das haben Sie ja wahrscheinlich gemerkt, dann fände ich es sehr bedenklich, wenn sich nichts geändert hätte. Und natürlich ist es wichtig, jetzt den Revisionspartner wieder einzufangen und sowas sagen, es könnte natürlich auch sehr gute Gründe dafür geben, dass sich wirklich gar nichts verändert hat. Aber welche wären das denn? Und dann können Sie ja diese guten Gründe sich nennen lassen, analysieren und hinterfragen. Und dann können Sie nochmal Ihre Ausgangsfrage stellen, die Sie ja eigentlich beantwortet haben wollen. Weshalb haben Sie sich in dieser sich verändernden Welt für genau diese Vorgehensweise entschieden? Eine weitere Variante, die Sie machen können, auch gerne im Anschluss, ist, dass Sie die Annahmen und damit die Dynamikrobustheit dieses Prozesses erforschen. Also der Dialog war, aus welchen Gründen gehen Sie genau so vor und nicht anders, weil wir das schon immer so gemacht haben. Dann können Sie als erstes loben und sagen, Mensch, das spricht echt für die Stabilität des Prozesses, da haben Sie sicherlich viel Routine bei Ihrer Bearbeitung. Und dann wird da natürlich das, das ist ja ein Lob, dann kommt vielleicht was Positives, vielleicht sagt er auch, na, wenn die mich loben, was kommt jetzt? Aber dann fragen Sie weiter und bringen Sie Ihren Revisionspartner über Fragen zum Nachdenken, ob diese routinierte Vorgehensweise tatsächlich noch angemessen ist. Aber Sie dürfen diese Frage nie zu direkt stellen, weil wenn Sie fragen, sagen Sie mal, ist Ihre Vorgehensweise eigentlich noch angemessen, wird er sagen, ja klar, was meinen Sie denn? Natürlich, das können Sie nicht machen. Das heißt, Sie müssen jetzt die Sache indirekter angehen und fragen zunächst danach, auf welchen Annahmen die Vorgehensweise basiert. Das heißt, Sie identifizieren jetzt erstmal die Annahmen. Auf welchen Annahmen begründet sich denn Ihre Vorgehensweise? Und dann hören Sie sich die Annahmen alle an und überlegen, ob Ihnen noch weitere einfallen. Und dann fragen Sie jetzt irgendwie noch nach. Und dann lassen Sie sich aber nie mit irgendeiner Aussage ohne Begründung abspeisen, sondern fragen Sie jeweils nach dem Grund und den Auswirkungen der Annahme. Und da klappern Sie alles ab und wenn Sie dann soweit sind, dann können Sie diese Annahmen alle hinterfragen und die Robustheit der Vorgehensweise beurteilen. Also falls es sich um einen Prozess handelt, dann nutzen Sie eben so eine Visualisierung, was weiß ich, Visiochart oder irgendwie selber per Hand gemalt, und hangeln sich dann Schritt für Schritt durch und fragen bei jedem Input und bei jeder Abzweigung und bei jeder Verarbeitung und bei jedem Exit, was dann passieren würde, wenn irgendwas eintrete. Also Beispiel, der Input kommt nicht oder er kommt zu spät. Woran merkt man das? Wer merkt das? Was passiert dann? Gibt es eine Fehlermeldung? Wo schlägt die auf und wie geht es dann weiter? Die Verarbeitung stockt irgendwas. Und da spekulieren sie jetzt und dann kreieren sie gemeinsam mit dem Revisionspartner hypothetische Szenarien, also ganz wichtig, hypothetische. Was würden sie denn machen, wenn? Ist sowas schon mal vorgekommen? Das, was könnte denn sonst noch passieren? Und dann, je mehr der Revisionspartner hypothetisch mit ihnen die Sachen im Kopf durchspielt, umso mehr erkennen sie dann, welche Annahmen gelten und nicht mehr gelten würden. Also was weiß ich, wenn sich die Welt total verändert, wenn das Geld äh, abgeschafft wird, brauche ich dann noch eine Bank. Wofür könnte ich sie brauchen? Ist natürlich super weit hergeholt, aber egal. Gehen Sie verschiedene Varianten durch. Was würde dann passieren? Und jetzt müssen natürlich auch nicht diese Szenarien alle todernst sein. Also suchen Sie nach abwegigen Dingen, nach komischen Dingen. Natürlich auch realistische Sachen, ungewöhnliche Dinge oder Überraschendes. Und dann kombinieren Sie die verschiedenen Szenarien miteinander. Und wichtig wäre oder besonders schön wäre es, wenn Sie und Ihr Visionspartner eben Spaß an diesem Gedankenspiel haben. Und im Ergebnis erhalten Sie beide dann ein gutes Gefühl über die Dynamik, Robustheit dieses Prozesses. Was natürlich nebenbei bei diesem Vorgehen auch abfallen kann, sind gleich Maßnahmen. Und da kann es sehr gut passieren, dass der Revisionspartner sagt, Mensch, stimmt, für den Fall, hm, da haben wir eigentlich noch gar nichts. Aber da könnte ich vielleicht das und das machen. Ja, ich glaube, da muss ich mal drüber nachdenken. Hm, ja, doch, also ich glaube, ich werde dann demnächst das und das einführen. Ach ja, und wie genau soll das aussehen? Ah, so und so, hm, ist ja interessant, Mensch, klasse. Ja, hört sich gut an, bis wann wollen Sie das denn machen? Bis dann? Okay, gut, ähm, dann würde ich das doch so gleich in den Bericht aufnehmen. Dann würde die Maßnahme so lauten, ähm, die und die Annahme oder bei der und der Sache müsste man noch etwas tun. Und ähm, Sie haben vor, das und das genau zu machen, bis dann und dann. Einverstanden? Ja, wunderbar, vielen Dank. Und so haben Sie die Frage gedreht vom Klassiker, das haben wir schon immer so gemacht, zu einer fertigen Maßnahme. Und das war's für heute. Wenn Sie eine Frage haben, andere Revisionsklassiker gerne beantwortet hätten in diesem Podcast, schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines meiner Kontaktformulare auf der Webpage www.puhani.com. Wie immer in der anonymen oder der offenen Variante. Und bei Gelegenheit nehme ich die Sachen gerne in den Podcast auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über Ihre tollen Bewertungen und darüber, dass Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen und weiterempfehlen. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam.